0: Geniyoruz. Herkese geri dönüyoruzdan merhaba diyorum. E, hoş geldiniz. Hoş geldin Toru Hocam. Nasılsın?
1: İyiyim Mahir. Sen nasılsın?
0: İyiyim hocam. Bu geçtiğimiz bir hafta 10 günlük zamanı biraz hasta geçirdim. O yüzden sesimde de hala bu hastalığın izleri varsa şimdiden dinleyicilerin kulaklarında yarattığım tahribat için e, özür diliyorum.
1: Yok Leonard Cohen gibi olmuş sesim. <gülüyor> <Sağ> <gülüyor> Teşekkür
0: <ya>. ederim hocam. <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Çok. Nazik bir adamsın. Bugün çok sık yapmadığımız bir şey yapıp yarım bıraktığımız sonra bir bölüm daha kaydederiz dediğimiz bölümlerden birini tamamlamak üzere bir araya geldik. Bugün Mısır'dan bahsedeceğiz. Ee, Mısırı nerede bırakmıştık herhalde Helenistik dönem İskender Mısırında bırakmıştık. Şimdi oradan alıp herhalde bugün ne kadar artık ne kadar getirebilirsek getirelim diye karar verdik yayından hemen. 10 saniye kadar önce. Şimdi nasıl yapalım hocam? Ben yine sana olabilecek en idiot soruyu sorarak mı başlayayım? Yoksa senin ondan öncesinde söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok, darlanmadan devam edelim. Başka bir şey istemiyorum yani. Allah
0: darlık vermesin hocam. Şimdi Mısır'ın helenleşmesinden alalım istersen. E, Mısır'ın helenleşmesi derken ne kastediyoruz? İskender'le birlikte yani İskender'in bu dünyayı fethe çıkması sürecinde diyeyim. Kimi toplulukların çok hızlı bir şekilde helenleşti, helenleştiği, işte böyle oraya taşınan Yunanlı ya da Egeli toplulukların oradaki nüfusla karmaşıklaşması, bir araya gelmesi, birlikte birbirini dönüştürmesi sonucunda bir hem kültürel hem siyasi dönüşüm başlıyor. Mısır, İskender için çok önemli bir yerdi. Mısır'ı almak istiyordu. Firavun olmak istiyordu. İstersen buradan alalım. İskender Firavun oldu mu? İskender'den Sonra e, Mısır, Yunanlaşan, Helenleşen Mısır macerası nasıl devam
1: etti? Tabii Helenler daha önce de gelip gidiyorlar. Bu Neokratis kentini falan kuruyorlar. Belki söylemişizdir ama zaman geçti şimdi hatırlamıyorum. önce 7. yüzyılda falan. Yani Mısır'ı tanıyorlar zaten. Mısır'a da hayranlar bu arada. Böyle Herodot'u falan hatırlarsın. Yani adam Mısır'a hayran. Şey derler hatta kızıyorlar. Fazla barbarlara bu kadar sempati duyuyor. Mısır'a bu kadar hayranlık niye duyuyor diye Herodot kendi çağdaştı.
0: biraz şey galiba değil mi? Böyle egzotik buluyor. Mesela şimdi böyle beyaz yakaların Hindistan hayranlığı falan gibi biraz değil
1: mi? Yani bütün kültürün, tarihin medeniyetin Mısır'dan doğduğunu inanıyor Herodot ve onun gibi düşünenler. Yani bu Yunan medeniyeti de dahil. Onlardan öğrendik diyor. Tanrılar oradan geldi diyor. Yani onda bir şey hayranı var ama tabii gezip gördüğü için hayranlık duyması normal o piramitleri falan görüp de etkilenmemesi mümkün değildi. Yani bir Mısır ilgisi var zaten bunlarda. Ama tabii asıl Helenizasyon İskender'le başladı. Çünkü doğrudan yönetmeye başladılar. Daha önce Mısır'da Hı -hı. bunlar paralı asker falandı Yunanlar ya da Hı -hı. tüccar tayfası falandı. O da dar bir Delta bölgesinde bir. Ee, Mısır'ı fethettikten sonra İskender ki savaşsız girdi. Yani böyle bir çatışma falan yok. Yani Mısır zaten Pers yönetimindeydi. Bir yabancı idareden bir yabancı idareye geçti. Keza Arapların da biliyorsun Mısır'a gelmesi öyle çok büyük bir direniş falan gene yok. O zamanda da aynı şey yaşanacak. O zaman da işte Rumların idaresinden, Helenlerin idaresine işte Arapların bir yabancıdan gene bir yabancıya geçtik gibi bir bakış açısı var. Yani bir zaten milli direniş özelliklerini yitirmiş Mısır, Pers yönetimi sırasında. Neticede Helenizasyon tabii ilginç bir konu çünkü bu o dönem insanlar Helenistik dönemde kendilerini Helenistik dönemde yaşıyorduk demiyorlardı tabi ki. E tabi. İşte İskender'den önce etkilenme genellikle Mısır'dan Yunan'aydı. İskender'den sonra artık Mısırlılar Yunan kültüründen daha yoğun etkilenmeye başladılar. Helenistik dönemin biraz farkı bu aslında.
0: Hocam şimdi şöyle kabaca dediğine bir bakacak olursak yani aslında bu Mısır'ın Tarih boyunca dışarıdan gelen yabancı ve orayı yönetmeye talip olan yabancılara karşı dirençsizce teslim olup ama ne yapalım zaten... Dünya malı dünyada kalır. Tarzında böyle bir kalenderlikle hani yaklaşıyor olmasıyla ilgili hani sözünü doğrulamak adına söylüyorum. Hep böyle yani bütün tarih boyunca yani Helenistikle birlikte arkasından Roma, sonra Bizans, sonra Sasani, sonra tekrar Bizans, sonra işte İslam alifeleri dönemi. Ondan sonra Tolunoğulları, Abbasiler, işte ne bileyim Fatimiler, Eyyubiler kim varsa artık hepsi böyle şey has Mısırlı olmayan ama bir şekilde Mısır'ı dışarıdan gelip kendi kontrolü altına almış topluluklar. Hatta Osmanlı bile öyle yani Mısırlı bir topluluk değil. Türkler.
1: Kavalalı ailesi de öyle. Adı üstünde Kavalalı yani. yani Mehmet Ali Paşa <gülüyor> ve yani 1952'deydi galiba Hür Subaylar darbesi bu Cemal Abdülnasır'ın. Herhalde Cemal Abdülnasır'a kadar 1952'ye kadar yani bu bahsettiğimiz zamanlardan Persler'den bu yana Evet hep yabancı aileler tarafından, hükümdarlar tarafından yönetilmiş bir ülke. 2500 küsür yıl.
0: Neden hocam? Neden böyle bir savaşsızlık hali mi var? Yani böyle bir direnişe karşı koymayalım. Yoksa şey gibi erken dönem Hristiyanlık'taki gibi Sezar'ın hakkı Sezar'a diyen bir anlayış mı var? Neden böyle bir şey?
1: Bunlar çok uzun bir dönem kapalı kalıyorlar. Bunu konuşmuştuk. Yani bu ilk, ilk hanedanlar döneminden yanlış hatırlamıyorsam işte Hiksoslar'a kadar falan. Bir 2000 yıl neredeyse başka bir dünya olduğunu bile bilmiyorlar. Dışarıdaki dünyadan bile habersizler. Bir de ilgisizler. Öyle meraklı da değiller yani dış dünyaya keşifler falan öyle şeyleri yok. Ondan sonra bir Hiksos bir ilk defa ha Asya'da da bir takım halklar varmış. Bunun farkına varıyorlar. Bu 3. Tutmoses falan devrinde 18-19. Hanedanlar devrinde bir Filistin'i Suriye'ye bir fete çıkıyorlar. Yani bir dünya gücü olma iddiaları var o dönem. İşte Hititlerle falan savaşıyorlar. O meşhur Kadeş Anlaşması falan o, o dönem. Sonra e, tekrar içe kapanıp yani bir savunma pozisyonundalar. Böyle teknolojik açıdan falan da geriden takip ediyorlar. Bunları konuşmuştuk dış dünyayı. İçe kapalılar yani bir nehir uygarlığı olarak. Zaten şey diyorlar yani sudan meselelerde konuşmuştuk bunu. Nehir uygarlıkları yerini deniz uygarlıklarına bırakırken... Bunlar hmm. e, arkayık bir antik nehir uygarlığı olarak kalmaya devam ediyorlar. Tutucu bir toplum aslında. Yeniliklere açık bir toplum değil. Ki ne sanat tarihi atölyeleri de yaptık. Hani 3000 yıl boyunca. Hmm. Arama, aynı heykel yapmışlar. Aynı heykel yapmış adam. Yani. Hiç şey değişmemiş. Şekil değişmemiş falan. Hangi firavunun hangi heykeli olduğunu biz bakarak anlayamıyoruz. Yani yazılı metin olmasa anlayamazsın. Çünkü aynı adamı yapmış hep. Neyse... Bu Persler döneminde bu Psammetikos son hanedan işte devrilince Perslerin yönetimi, halk tarafından da birkaç böyle küçük isyan girişimi var, başarısız. Burada bunların kendi kendilerini yönetme tecrübeleri sona eriyor. dönünce 530'larda falan, bir daha da hani 2500 yıl boyunca bu normalleşmiş bir duruma dönüşüyor. Dinsel inanışlarının bunda bir etkisi var mı olabilir çünkü eski Mısır geçen bölümde de konuştuğumuz üzere bütün antik uygarlıklar içinde bu dünyayı küçümseyip öbür dünyaya kendini böyle hazırlama ve öbür dünyayı öte yaş ölümden sonraki hayatı önemseme konusunda herhalde rakipsiz bu coğrafyada. Hı -hı. Ya bu Asur, Babil falan buralarda da hani din var ama onların dinleri Hamurabi'nin, Urgakina'nın kanunları dinsel yasalar falan hep yani %90 dünyevi biliyorsun
0: aslında.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya öyle Mezopotamya dininin uhrevi bir şey bulmak çok zor yani. yani hep, hep bu dünya üzerine onlar. Alacak, verecek işte miras şudur budur. Eski Mısır öyle değil işte o Dünyayı boşlama züht. Bir din,
0: din galiba biraz daha yani Mısır'a kıyasla söylüyorum. Mezopotamya'da biraz daha kişisel bir şey herhalde değil mi? Yani Mısır'a bakınca daha toplumsal böyle hani doğrudan toplumun tamamını kapsayan, toplumun tamamının bir tek vücut halinde işte ibadetler, inanışlar bilmemelerle kuşatıldığı falan. Mezopotamya kadar hani böyle daha işte atıyorum mesela her... Ailenin bir tanrısı var, Mezopotamya'da falan filan. hani böyle daha daha küçük hücrelere bölünmüş halde gibi din denen yapıyor ama burada daha böyle evrensel bir din. Hani bütün evreni, bütün kainatı yöneten tanrıların olduğu ve insanların onlara hizmet etmekle yükümlü olduğu bir bir şey bir hayat anlayışı var gibi daha çok Mısır'da sanki.
1: Hükümdar da daha tanrısal Mısır'da. Hı hı. Babilde de var hani tanrı iddiasında krallar ama yani Mısır'daki gibi bu kadar güçlü değil yani. Kesintisiz devam eden bir durum. Bir de şöyle de düşün mesela Hristiyanlık döneminde de e, keşişlik hayatının doğduğu yer Mısır aslında. Yani i̇lk böyle manastırlar, işte çöllere kaçmalar, inzivaya çekilmeler. Yani Galya'da ve İtalya'da öyle bir Hristiyanlık yok. Erken Hristiyanlık hı hı, hı. Galya'da, İtalya'da, Yunanistan'da, Küçük Asya'da daha yaşamın içinde bir din. İlk Hristiyanlar bu kadar kopuk değil hayattan. Tiyatroya da gidiyorlar, işte devlette vazife de alıyorlar, orduya da katılıyorlar. Ama Mısır Hristiyanlığı o da bir fark. Yani gene o Mısır'ın kendi e, yapısından. Tamam Bu...
0: dur şimdi Hristiyanlığa gitme. Şeyden devam edelim. İskender eliyle Helenler idareci olarak Mısır'a geldiler. Mısır'ı ele geçirdiler. Firavunluğu devraldılar. Fakat İskender çok genç. Ölmüş bir adam olduğu için bunu İskender bölümümüzde de konuşmuştuk. İskender çok genç öldüğü için ömrü Mısır Firavunlu'nun e, sefasını sürmeye yetmedi. Yani hatta İskenderiye'yi görüp görmediği bile şüpheli değil mi? Görmedi galiba hatta.
1: Görmemiştir canım. Çünkü ha, kentin galiba. kurulma emrini veriyor. Ama yani o kent kurmak düşünsene bir nesillik iş.
0: Evet ama yani ne bileyim işte inşaatını minşaatını bile görmemiş olabilir deniyor yani hani. Ondan sonra İskender'in rahmeti rahmanı yürümesinden sonra hocam İskender'in komutanları arasında büyük Makedon imparatorluğu paylaşıldı. İşte bölgeye göre hangi komutanı, hangi askeri hakimse oraları onlar tarafından devralındı denebilir en kaba haliyle. E Mısır'da bu Ptolemeos hanedanı olarak buraya yerleşecek komutanı devraldı. Şimdi bir de o Nedenir? denir? Ulan nasıl söyleniyor bu isim?
1: Batlamyus'u da kurtarken.
0: Batlamyus evet. Ama dur. Ptelamayios. Ptelamayios. Ptelamayios. İşte hocam kul kanadığını görmeden ölmez derler. Sana söyleyemediğin kelimeler için dalga geçe geçe. En sonunda sana dönüştüm. Neyse Ptelamayios'tan alıp devam edelim Roma'ya kadar.
1: Şimdi bu İskender'in generallerinden biri ve bildiğimiz kadar en entelektüel generallerinden biri. Yani İskender'in yaşamını bile bu yazıya geçirmiş. Zaten eleştirilir kendini çok ön plana çıkardı diye. İşte İskender tam çekilecekti de ben ikna ettim savaşmaya falan gibi ayrıntılar eklediği söylenir. <gülüyor> i̇şte neyse ama bunun şeyi kayıp. Putolemios'un yazdığı tarih kitabı kayıp ama bu Plüterkoslar falan... Ondan yararlanarak Ariyannos, Plutarkos gibi yazarlar ondan yararlanıyorlar. O sayede biz şeyleri biliyoruz yani Pytholomios'un fragmanlarından haberdarız yani.
0: Abi gerçekten şu an çok kıskanıyorum seni yani sen karikatür bile diyemeyen adamsın. Nasıl bu kadar rahat Pytholomios diyorsun? Bir daha desene.
1: O şey diyorlar ya hani Yunanca isimleri övüyor. işte Arapça isimleri kızıyor <gülüyor> ama.
0: Bir de onları söyleyebiliyormuş
1: çünkü. <gülüyor> evet o yüzden. İşte şey dedim, orientalizmin böylesi. Ya Orientalist olsam Arapça isimlere hayran olmam lazım. Öyle, öyle Orientalist <gülüyor> olsam.
0: Ptolomeik, Ptolomeik dönem. Ha. Ha, Bunu mesela... demeye çalışıyorum. Ha 10
1: Ya sınavlarda falan belki de biliyor. Bizi sözü yapıyordu biliyorsun. Altan Çilingüroğlu rahmetli. Ha. Biz sınav olmuyorduk. Bak genç nesiller bunları belki bilmez. Öyle yazılı sınav falan yapmıyordu bizi. Koskoca Bizim bölüm tam başkanı, tersi hocam komşu.
0: şöyleydi. Eğer dersten yazılı sınavdan geçtiysen sözlüğe giriyordun. Yani gerçekten kendi bileğinin hakkıyla mı geçtin onu ispatlamak için bir de sözlüğe giriyordun.
1: Tabii canım öyle şey o koskoca bölüm başkanı kağıt mı okuyacak 500 tane akşama kadar? İşte yetiriyordu bizi tek tek sıraya diziyordu böyle polis sorgusu gibi. İşte tepe nerede? E, Urartuların ilk üç kralını say. Doğan Anadolu'daki demir çağı yüklerine örnek ver. Bazen de cevabı olmayan soru da sorardı. Mesela demir hmm. çağı öyle yoktu o zaman. O tilki tepe falan. işte demir çağı. ya yani cevabı yok sordu. Sen yok, böyle bizi tek, bir şey. tek
0: tek, tek odasını alırdı. Bir de böyle şey slide sorduğu için. İşte o slide makinesi çalışıyor odada. Sadece onun ışığı var. Karanlık bir oda böyle lan. Bayağı <gülüyor> kemeğe so mi gidiyorsun? Tam yani sorgu. Böyle, tam sorgu odası gibi.
1: Yani o yüzden yanlış söylediğimiz zaman tabii puan kırılıyordu. Yani yeni nesil bu çileleri bilmiyor yani. bilmiyor böyle <gülüyor> var mı öyle yani şey yok artık. Hatta çoktan yeni seçmeli çok... soru diye bir şey yapışıyor. Test yapıyorlar zaten. Cevabı orada sen seçiyorsun ya. Yani.
0: Yeni nesil okula bile gitmedi kaç sene pandemi yüzünden.
1: <gülüyor> Ekrandan katılıyor mu Ekrandan... katılmıyor mu? Yazık günah çocukları. Yani abi. Yunanca işi böyle. Şimdi bu Mısır için bir avantaj tabii. En entelektüel generalin Mısır'ın payının ona düşmesi. İskenderiye gibi bir şehrin. Adam da zaten meraklı. Eski kültürleri şu buraya. İskenderi bir parlıyor. Yani 300 yıl, 400 yıl boyunca. Benim bile yani böyle e, inanılmaz insanlar yetişmiş. Bir de çekmiş kendine. İşte Miletoslu, Efesoslu falan e, şeyler hı hı. de oraya gidip yerleşmişler. Ve muazzam bir dönem yani. Hayranlık e, duyabileceğim bir dönem. İskenderiye'nin o a, altın yılları, parlak yılları. Hı hı. Mesela ne bileyim bu Eratos Tihene'si var. Dünyanın çapını ölçen. Kırk bin kilometre buluyor. Yani neredeyse böyle...
0: Büyüleniyorum Yunanca isimleri
1: söyleyişinden. <gülüyor> ya is isimler takılmaktan ne anlattığımı umursamıyorum. Şimdi sen büyülence şey dünyanın çapını ölçüyor diyor adam diyor. Bak şimdi gene altı, <gülüyor> doğru bir şekilde hem de. Ya yani stadyon olarak ölçüyorlar tabii onlar. Ama şimdi kilometreye çevirin zaman adam doğru ölçmüş yani. Muazzam bir şey. Düşünsene şimdi bile insanların neredeyse... Yarısı dünyanın yuvarlak olduğuna bile inanmıyor. Adam 2300 sene önce dünyanın çapını ölçüyor ya. Yani. Neyse doğru bu şekilde. Ne bileyim mi şey var Erasistratos var mesela. Hekim o. İlk defa ameliyat yapmış hastaları. İskenderiye Tıp Okulu'nda bunlar. Ee, onun bir tane arkadaşı var. Hirafilos'tu galiba. Bu ikisi. iki doktor bunlar. Bunlar galiba Küçük Asya doğumlu. Şimdi tam hatırlamıyorum ama hatta şey bile var. Aralarında böyle e, Asos, Pagaye, Biga. Yani o, bizim, o, o şey tabi bizim o taraflardan, tabii bizim o taraflardan eksudoksiyos gibi biri vardı galiba, o coğrafyacıydı galiba, o kızikoslu Ama şeyde, İskenderiye'de eğitim alıyorlar. Yani nerede doğdukları ayrı konu. Küçük Asya'dan gidiyorlar, orada tıp eğitimi, astronomi eğitimi alıyorlar. Ve ilk defa ameliyat yapıyorlar, canlı hastalar üzerine. E, şimdi bunu, yani şöyle anlatalım. Şimdi antik Mısır tıbbı çok iyi bir, iyiymiş gibi bilinir. Ama aslında Mısırlar tıpta iyi değiller. Yani şöyle, ölüm ya da Ya ölü ölü üzerindeki araştırma yiller. Mesela kan dolaşımını bilmiyorlar, bilmeleri de mümkün değil. Kalbin gerçek rolünü bilmiyorlar, bilmeleri de mümkün değil. Neden bilmeleri mümkün değil? Çünkü, Çünkü çalışırken görme şansı yok. Ha, öldükten sonra açıyorlar insan içini. Ya yani insan vücudunu tanıyorlar, organların yerlerini biliyorlar, ama hiçbirini çalışırken görmüyorlar. O yüzden Mısır'ın vücut bilgisi, tıp bilgisi ölmüş insanlar üzerinden kurulmuş bir bilgi. Yaşayan insan üzerinden kurulmuş bir bilgi değil. Fakat bunda, bu açıdan da Yunan'dan ileriler en azından vücut açıp bakıyorlar.
0: Hı hı. Yunan'da
1: hı hı. bu da yok. Yani onlar mesela şey tıbbı neydi o bizim Asklepios, işte Galenos, Hipo, Hipokrates falan var ya. Hı hı. Onlar mesela hiç vücut açmadan bu sağlık tıp iyileştirme olaylarına girmiş kişiler. Yani bakıyor böyle. Suratına bakıyor adamın. İşte gözlerin ha, altı mor. Bunun kanı artmış diyor. Ha, dilini çıkar diyor. Ağa de bakayım diyor. Dilini çıkar diyor. İşte bunun diyor bilmemnesi Hamama götürüyorlar bunları. Ter attırttırıyorlar. <gülüyor> i̇şte Hacemat biraz yapıp kan aldırttırıyorlar. Her Dili. şey
0: sinirsel sinirsel <gülüyor> diyor.
1: <gülüyor> Müzik de tedavi falan filan. Kitap oku bol bol diyor. Yani onların tıbbı öyle yani. Hani Hipokrates dediğin adam da öyle yani. Şey yok. Kesme biçme yok onlarda.
0: Hocam doktorlardan sana şimdi kınama mesajı yola çıktı geliyor yani.
1: Vallahi yapacak bir şey yok. Gerçek bu. Hani ne diyelim? Hani gözler gözlemle yani. Hani sen diyor gözünün altı morarmış. Yok işte dilin sararmış.
0: <gülüyor> Taşa oturmaz, taş çeker falan diyor.
1: <gülüyor> Böyle ya. Onların tedavisi bu. Bu ya yani Yunan tıbbı buydu. İşte ot veriyor, şifalı, kusturtuyor mesela çok yaygın. Yani bir şey ilaç şey veriyor, ot veriyor. Neyse e, Mısırlı da vücut biliyor fakat şimdi Yunan'ın da şu e, üstünlüğü var Mısır'a karşı. Mısır tıbbı insanları yaşama döndürmek için kullanmıyor. Mısır hmm. Mısır'daki tıp bilgisi ölmüş insanı öbür dünyaya hazırlamak üzerine. Aynen öyle. Yani yaşama, onlar da mesela hastalara verdikleri şeyler işte kurbağanın şusu busu ortaçağ büyücüleri o tür şeyler yani. <gülüyor> Yani yılanın şu, bilmem, zehri falan filan. Yunan tıbbı ise bir şekilde beceriksiz de olsa hastayı iyileştirmeye dönük. Felsefesi o. Kurtarmaya çalışıyor yani hastayı. Yanlış da olsa, işte eksik de olsa, terlemeyle, şunla, bunla. Yani amaç ama en azından o anlamda Hipokrates tıbbın babası. O doğru. Çünkü eksik de olsa, yanlış da olsa, tedavi açısından mantıksız şeyler de yapsa amaç orada şey yani yaşama döndürüyor. Zaten şey değil
0: mi hocam modern tıbbın temeli olarak bu Hipokratik Galenik tıp deniyor değil mi?
1: Evet. Galenos geleneği. Roma'dadır Galenos daha sonra.
0: Hı hı. Ama o da yani Hipokratik tıp üzerine yani tabii bir, tabii aynı hip, onlar. bir Hipokratçı hekim olarak hani Galenos da
1: şey yapıyor. Tabii yani Sanatı onlar e, hastalığı en azından işte cin çarptı, yok içine şeytan girdi, bilmem ne oldu gibi değil. Anlamaya çalışıyorlar. <gülüyor> bir kere hastayı hasta olarak kabul ediyorlar. Yoksa böyle lanetlenmiş falan filan. Yani geleneksel halk bakış açısı şey biliyorsun. Hani yaptı bir şey. Vardı ya bir eski televizyon bir kanalında garip garip diziler öyle buharlar arasında, sisler arasında elemanlar çıkıyordu. Sır şey Sır kapısı. Ha, sır işte bir şey yaptı. Onlar yok işte birine böyle hakaret ediyordu, bir kutsal diyele. Bacağı işte sakatlanıyordu, kör oluyordu, hmm. dili ters dönüyordu falan. İşte halk böyle inanıyordu. Onlar mantıkenenize ya bunlar hastalıktır, ya, mikropları falan bilmeseler de bunların hastalık olduğunu ve tedavi edilebileceğini savunmaları açısından evet tıbbın öncüleri ve iyileştirmeye çalışmaları açısından insan. Şimdi Mısır da böyle bir mantık yok. Mısır lanete inanıyor. Mısır hasta, eğer bir hastalık varsa Mısır'da, işte veba, çıban, çiçek, bir şeylere günah işlemişsindir. Yani din, dinsel kafada ya Mısır, şey kafada hı hı. yani, mistik kafada bir takım e, suç işlemişsindir, işte günah işlemişsindir. Ne bileyim tanrılara karşı bir saygısızlık, yani. o yüzden işte böyle çıbanlanıyorsun, çiçek oluyor falan filan, veba geliyor gibi. Orada öyle bir kafa var. O yüzden orada tıp yok yani mantıken yani, Mısır'da. Yani şey tanımalarına rağmen, insan vücudunun tanımlarına rağmen felsefi olarak kafa şeyde değil. İşte bu Yunanlılar İskenderiye yerleşince Yunanlılar vücut kesmeyi biçmeyi Mısır'dan öğreniyorlar. Yani diseksiyon e, aletlerini falan ve felsefelerini de Mısır'a getiriyorlar. İşte bu sentezden bizim gerçek anlamda tıp doğuyor İskenderiye'de. Yani o Erasistratos, bu Hirafilos falan diye anlattım doktorlar, hakikaten hastaları içini açarak tedavi etmeye çalışıyorlar, ameliyat ediyorlar yani ve işte kan dolaşımını keşfediyorlar, beynin, vücudun merkezi olduğunu yani sinir sisteminin merkezi olduğunu keşfediyorlar. Çünkü Orta Çağ'daki insanlar ya da Antik Çağ'da ne sanıyorlardı? Kalbi e, her şeyin merkezi yani vücudu çalıştıran <gülüyor> gücün kalp olduğunu sanıyorlardı. Ya da işte o, şimdi hatırlamıyorum, sen de hatırlarsın dört tane temel sıvı, yok sarı evet, safra. Evet, dört safra. Karı, o bir şeyler var ya. O ona dönüşünce şöyle oluyor, bu buna dönüşünce böyle oluyor gibi. Böyle Onlarda
0: e... şey var, biliyorsun değil mi hocam? Kara safra denen şey, işte böyle kara safra vücutta arttığı zaman, işte melankolinin, mutsuzluğun ve bundan kaynaklı hastalıkların da arttığına inanılıyor. Kara anlamına gelen sözcük Arapçada savda olduğu için yani bu hani şey vardır ya hani Kabe'nin köşesinde bir gök taşı vardır Hacerül Esved ha, Esved Asvad yani. yani oradaki o şey e, kara taş
1: en kara taş daha kara anlamadım. değil mi Esved evet, evet. yani Esvet. daha da kara, Esvet, en, kara yani. en kara ha, en kara en kara şey gibi süperlatif evet. gibi yani.
0: süperlatif en kara taş işte o savda da bir şey onun feminen hali mühennes hali. Yani şey, kara sevda aslında kara kara demek kara sevda dediğin zaman. Hayır, şey, yani orada,
1: anlatım bozukluğu.
0: Evet, evet. Orada şey, kara safranın artmasıyla sen sevdalı oluyorsun. Yani karan, içindeki kara artmış oluyor falan filan. Böyle yorumlar var. Aslında bu şey, bu dört safra meselesinin çok ilginç tarafları var. Yani ben kaç sene önce bu Kafa dergisindeki yazarından birinde bir böyle bir sağlık bahsi diye bir şey yazmıştım orada anlattım hani şey denkelerse okuyabilir kıymetli dinleyenlerimiz ee, çok ilginç ilginç hikayeleri var mesela sarı safra artarsa işte bilmem ne oluyorsun falan filan gibi böyle bu şey insanın vücudunun dört sıvıdan, dört safradan meydana geldi Organların bu dört safrayı üretmek üzere tasarlandığına inanılıyor eğer bu dört safra vücutta dengeli bir şekilde salgılanmazsa Vücuttaki safralardan birinin diğerleri aleyhine fazlaca artması yüzünden çeşitli hastalıklar baş gösteriyor. İşte sarı safra artarsa bilmem ne bilmem ne hastalıkları artıyor. İşte kara safra artarsa da bilmem ne bilmem ne oluyor falan. Şey gibi yani İşte dört temel element vardı hani şeyde Cem Yılmaz'ın filminde tahta diyor ya. Beşicisi. Yani bu... Beşincisi tahta. Yani bu şeyi de bu yani bu işte e, Mısır'la karşılaştıktan sonra yani bu Hipokratik Galenik tıp e, Mısır'la karşılaştıktan sonra herhalde böyle şey kaçınızdan e, safra uydurmayın falan demiş olabilir geleneksel tıpçılar yani.
1: Mesela bak sen onları söylerken Mezopotamya'nın güneyine Araplar Sevat diyorlar. <gülüyor> o da ormanlık bir bölge ya sazlık bataklık. Koyu <gülüyor> anlamı, koyu anlamında kullanılırlarmış. Gölgelik anlamda o aklıma geldi. E, o kelimeyi kullanıyorlar. Bir şey var.
0: Sudan var hocam. O da Saudan aslında. Karalar diyarı.
1: Yani, Araplar dönüyorlar. Ha, Araplar dönüyorlar. Onu bakıyorlar. konuşmuştuk sanki bu ülkesi Onu ben oraya...
0: şeyde de Babil Kulesi kitabında da yazdım. Çok ilginç yani böyle bakıp ulan burada da, bizden daha kara adamlar yaşıyor deyip oraya or or o bölgeye karalar bölgesi demek falan çok ilginç yani.
1: Ama eski Mısır sanatında zaten şimdi boya renk çok kullanıldığı için şey Hı -hı. ayırt edebiliyorsun. Mesela Nubiyalıları daha ha, siyah evet, e, yapıyorlar. Asyalıları, Hititleri daha sarı renkli yapıyorlar. E, i̇şte şeylerden ayırt edebiliyorsun. Geçen e, bir tanıdık arkadaş sordu ya bu Kleopatra dizisi yapmışlar mesela. Kleopatra siyahiymiş dizide. Baya böyle Af Afrikalı falan yapmışlar. Hani bu olabilir <gülüyor> mi dedi. Ya, mümkün değil dedim yani. Belki
0: yanmıştır hocam orada yıllarca. Ya, mümkün,
1: mümkün değil yani. Yani zenci, siyahi falan böyle şimdi şeyde Michael Jackson'da bir klübünde öyle göstermişti bunları. Bir iki sülale var öyle. Bunu konuşmuştuk sanırım. Sudan, Nübya kökenli. Bu
0: ha bu sefer söyledim evet. ptelomaik hanedanın Makedonyalı olduğunu biliyoruz yani bunlar sonuçta İskender'in komutanı adam yani Makedonya'dan kalkmış oraya gelmiş yani Bilmiyorum onlar anca
1: yani. işte bir İngiliz turisti ne kadar kızarırsa işte Antalya'da onlar <gülüyor> o, o kadar o çünkü kendi aralarında evleniyorlar biliyorsun yerlilerle e de evlenmiyorlar yani kardeşlerle sarıyla... falan evleniyorlar abi tabi baya baya kendileriyle evleniyorlar yani hani bile... <gülüyor> artık kardeş kardeş mi? O yüzden sarışın onlar, şey açık tenliler. Yani öyle şey Akdeniz esmeri bile değiller yani.
0: Hocam ben bu Kleopatra ile ilgili bir şey yazarken geçenlerde şeyi okudum. Bu şeyle buluşuyorlar ya Tarsus'ta.
1: Marcus yani Antonyus'la.
0: Marcus Antonius'la gemisi yanaşıyor hocam şeye. işte Mersin sahillerine nereyeyse. Diyorlar ki gemisi limana yanaşırken lavanta kokusu gelirdi önceden. Çünkü bütün gemisi lavanta kokardı. Hani varın, Kleopatra'nın nasıl koktuğunu siz hayal edin diye. Hani Marcus Antonius ona aşık olması çok doğaldı. Çok hani büyülenmesi çok doğaldı anlamında. Neyse buraya kadar gelmişken biraz Kleopatra'dan konuşalım istersen.
1: Kleopatra işte putulemiyorsun. Soyundan geliyor. Zaten
0: 13.sünün kızı galiba değil
1: mi? A yani onları tabii bayağı putalama var. Bunlar pek şey gibi Fransa'daki bu on Lüyü, 15. Lüyü, 16. Lüyü <gülüyor> isim bulma konusunda kendini yormamışlar pek. Onlar gibi. Başka isimli bir hükümdar yok Helenistik dönemde. Bir de Kleopatra'lar var. O daha önce de konuşmuştuk hep unutmuştuk. 6. Kleopatra değil 7. galiba hocam. 7. mi bu? Meşhur olan yani. yani evet, 7. evet. O. o ilginç bir insanmış. İşte, Çok ilginç
0: bir kadınmış, evet.
1: İlk defa onu söyle konuşmuştuk sanane. Yerli dilleri öğrenen ilk hükümdarmış. Bunlar tabii Makedon, e, Helenik. Tabii bu Makedonca bugünkü Slavların konuştuğu Makedonca değil. O da hep biliyorsun düzeltmek zorunda kalıyoruz o e, hatayı. Hı -hı. O bir Helenik dil yani. Bir Helen diyalekti. Antik Makedonca. Hı -hı. Yoksa bugünkü Slav Makedoncasıyla bir kesinlikle bir alakası yok.
0: Ama bugün de halihazırda Yunancanın Makedon lehçesi yaşıyor. O o yani Yunanistan'ın Makedonya bölgesinde hala yaşıyor tabii. O, o kadar hani o Helensik dönemdeki lehçe değildir muhtemelen ama.
1: Gene farklı bir Yunanca konuşuyor yani Makedonya bölgesi değil mi? Yani Yunanlı. şey
0: gibi diyelim işte bir ağız bir şive gibi herhalde
1: yaşıyor yani. Yani bunlar hep Yunanca kullanırken ve yerel dilleri, yerli dilleri öğrenme gibi bir merak içine değilken ki bu Yunanlar için genel bir eğilimdir hemen hemen hiçbiri yerel dilleri öğrenmemiştir yani. Böyle bir merak içinde. İngiliz olmak. gibiler o. Yani ya İngilizler mi? en azından Sir William Jones'ları falan var. Bu Hindistan büyük valilik zamanında oturmuş biraz ne bunların dilleri de sözlük mözülük hazırlamış birkaç entelektüelleri var. Bunlar da hiç yok yani. Antik Yunan'da. Yok, ben bir...
0: yani o, o düzeyde ta tarihi bir bilgi olarak söylemedim. Yani günlük hayatta tanık olduğum şey itibariyle. Yani hiç öğrenmeye hevesleri olmadığı gibi yetenekleri de yok bence. Yani hiç böyle hiçbir şey doğru dürüst telaffuz edemiyorlar ya, falan Doğru falan.
1: söylüyorsun. Canım. Mesela Hindistan'da 50 bin, bin kadar İngiliz yaşıyordu şey kolonyal dönemde. Kaç tanesi 3-5 Hint çekelim öğrenmiştir. <gülüyor> hemen hemen hiçbiri biliyor mudur acaba? Tabii ya tabii. Hiç öğrenmemiştir yani gerek görmemiştir. Bunlarda da böyle bir hava var yani Helen'lerde de. Bir de egemenler yani. yani niye öğreneyim ki? Ben, o benim tabii dilimi tabii. öğrensin. O şey var. Ama Kleopatra bir 6-7 dil öğrenmişti. 9 diyorlar. tane biliyormuş hocam. da. O kadar. Aramice yok işte. Yani Kutlice. o şey
0: Nubyalıların bilmemelerin dillerini falan da konuşuyormuş. <gülüyor> şey e, Latince konuşuyormuş zaten.
1: Şey e, Romalılarla Latince konuşmuş değil mi geldiği zaman? Tabii tabii ona, falan. tabii tabii. Burada da Sezar diyoruz. Sezar deyince böyle yani Kaiser dememiz gerekiyor ama ne yapalım artık? Bir... Sezar deyince
0: daha romantik bir isim oluyordun. Böyle daha böyle yani ailenin karşısına çekilmeden çekinmeden çıkarabileceğin bir beyefendi adı gibi oluyor böyle. Ya Bay şey, Sezar.
1: Şimdi Kaezar diye burada konuşsak diyecekler ki yani bir ukalalık yapıyor falan gibi. Şimdi hani Sezar diye o etkilenmelerin bir sebebi bu. Çünkü yabancı dil bilen kadına pek pek değil herhalde hiç rastlamamışlardır. Yani hem Sezar'ın hem de Marcus Antonius'un Cleopatra'ya böyle aşık olmasının sebebi. ya yani çok güzel değil diyorlar Cleopatra için. Yani böyle kendi çağının güzellik anlayışı içinde. Ama e, çok etkileyici bir kadın. E, otorite sahibi bir kadın. Ne, e, ve bu tabii bir Romalı için çok ilginç bir şey. Çünkü niye? Bir Romalı bir kadına e, dükkan bile emanet etmiyor. Roma'da çok katı. Aha, aha. Çok ateerkil bir dünya Roma dünyası. Siyasette kadınlar hiç yok. Keza Yunan'da öyle. Evet Yunan'da öyle. Yani muhtar bile olamaz e, cümlesini analım. Şeyde öyle değil. Doğuda Mesela Asur'da da kraliçeler falan var ama Mısır'da hı hı. E bunu herhalde konuşmuşuzdur şimdi Mısır'dan bahseden. Kraliçeler konuşmuştuk galiba. Geleneksel böyle bir kraliçeye alışık bir ülke Mısır. Fakat işte bu Yunan Roma dünyasından gelen bu ateerkil tiplemeler kadının yönettiği bir ülkeyle hem de büyük zengin güçlü bir ülkeden bahsediyoruz. Yani kıyıda köşede bir hı hı. küçük bir ülkeden değil. E şaşırıyorlar ve saygı duyuyorlar. Biliyorsun bu ateerkil zihniyette hani böyle... Kadınla karşı küçümseyici bir bakış açısı vardır ama otoriter bir kadın karşısında da bir yanda böyle ne yapacağını bilemez. yani. Ha, evet yani alışık olmadığı için ikisi de ciddi olarak kapılmış yani. Marcus Antonius zaten eğer anlatılanlar yazılanlar doğruysa Plutarco'dan falan öğrendiklerimiz. Hani aşk Rönesans'ta doğdu falan deriz ya biz genelde. <gülüyor> tarifte, da öyle değil yani bayağı bayağı. Aşk Bodrum'da
0: yaşanıyor.
1: Onların şeyi var ya işte Kropatra kumsalları falan var ya bizde. Neredeydi <gülüyor> o gene Tarsus'ta mıydı? Antalya'da mıydı bir yerde? Kum getirmiş falan derler hatta. Hani oraya özel kendi kumunu da getiriyormuş falan. Buluşmak için Marcus Antonius'la buluşacağı zaman. Ben de şey düşünürdüm. Ya bunlar ne aşkı yani? Bunların çıkar birliği vardı. İşte Augustus'a karşı... Octavius'a karşı daha doğrusu o dönemki adıyla savaşırken mecburen bir ittifak kuruyorlardı falan diye düşünüyordum. Fakat okudukça hayat hikayesi
0: setteki arkadaşlık aşka dönüştü falan. Gerçekten yani
1: şimdi öyle diyorlarken Cleopatra'nın öldüğü dedikodusuyla adam savaşını o aktiyum savaşı deniz savaşı mı neydi? Savaşın evet, evet. ortasında Marcus Antonius yani neredeyse böyle... kaybediyor.
0: Hatta yani. Roma iktidarını kaybediyor yani o savaşı kaybediyor.
1: Cleopatra'nın gemisi çekiliyor. Yani öldüğünü düşünüyor. Yani bir şey oldu da geri çekildi sanıyor. Onunla e, yani onsuz bir dünyada yaşayacağım ama dünya egemenliğini boş verin falan. Bir Romalı siyasetçi için zaten çok enteresan bir olay. Tabii. Askerleri de çok kızıyormuş zaten Marcus Antonius'a Yani bir kadının işte yörüngesine girdi bir kadının emri altına girdi diye falan
0: hanım köylü oldun diye
1: evet Octavius'a karşı iç savaşı kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri bu Kleopatra olayı derler tarihçiler çünkü o dönem bir Romalı politik dünyasında bir erkeğin böyle ya yani Antonius gibi bir erkeğin bir kadınla bu kadar siyaseten ortaklaşması çok e, ha, imajını da şey. bir şeydi mi hocam Tabii, Tabii. çok yadırganan bir konu
0: ama tabii bu dönemde Marcus Antonius'la olan bu muhabbetlerinin, bu sevdalı hallerinin bir avantajı şu olmuş. Marcus Antonius özellikle Anadolu bölgesindeki bütün kütüphanelerde ne var ne yoksa her şeyi toplayıp Kleopatra'ya hediye etmiş. Hepsi İskenderiye Kütüphanesi'ne taşınmış kitapların. Ha, yani son tahlilde iyi mi olmuş, kötü mü olmuş bilmiyorum tabi İskenderiye Kütüphanesi'nde kaybettiğimiz için ama Anadolu'da hiçbir şey bırakmamış yani onu biliyoruz. Peki hocam. Şeyi de hallettik diyelim. Kleopatra ve Ptolemaios hanedanını da hallettik diyelim. Ardından Roma geldi. Aslında bu da bir yanıyla şeyin bir parçası. Yani Kleopatra anlatısının da bir parçası. Çünkü Sezar'ın ile bir çocuğu olduğu. Hatta küçük Sezar anlamında bir adı var. ha. Kaizerion. Ama gerçekten onun çocuğu mu değil mi falan filan o işler de biraz karışık galiba.
1: Ya değil diyen de Oktavius ama. Yani Se Sezar'ın yeğeni anladım, kendisi bir rakip olarak Hak onu öldürtüyor yani. zaten onu.
0: Anladım. Biraz da Mısır Roma'sından, şey Roma Mısır'ından bahsedelim. Sonra da Bizans, Bizans derken artık İslam dönemine
1: geçelim diyorum. Yani Roma Bizans döneminde çok uzun bir dönem. İşte Kleopatra'nın intihar etmesiyle. Ama çok
0: parlak bir dönem değil herhalde değil mi?
1: Ya ama yavaş yavaş yani o sönmeyi görüyorsun ama ilk 2-3 asır boyunca gene de e, İskenderiye Kütüphanesi, o Serapyon Tapınağı falan o uh -huh. gücünü koruyor. Gene e, Filon diye biri yetişiyor. Philon da büyük bir insan yani hani Yahudi e, Mısırlı ama Helen'ce yazan, Helen'ce düşünen, Helen felsefesiyle, kültürüyle yetişmiş biri. Yani mesela İskenderiye'de büyük bir Yahudi topluluğu da var 50-60 bin kadar e, kozmopolit bir kent. Ee, ne bileyim daha sonraki mesela Hipatya işte Hipatya ne zaman öldürüldü 390'lar falan olması lazım belki 400 hı hı. yılların başıdır yani yüzlerce sene e, İskenderiye'de ki ben şimdi şeyleri hatırlayamıyorum mesela e, Hiparkos İskenderiye'de yaşadı mı? O Aristarkos falan bunlar kim işte dünyanın döndüğünü söyleyen güneşin bizim etrafımızda değil bizim güneşin etrafında döndüğümüzü söyleyen kişiler bunlar İskenderiye okulundan hep yetişmiş insanlar. Bazıları Roma devrine denk geliyor yani birdenbire Roma geldi ve İskenderiye'nin işte o feneri söndü gibi bir sonuca varamayız ama yavaş yavaş Roma hakimiyetini genel olarak Akdeniz'e zaten o düşünsel atmosfer. Sönümlenmeye başlıyor yani, gerilemeye başlıyor. Yani bu ne kadar Romalıların kabahati, ne kadar genel dünyadaki gidişatın etkisi ona bakmak lazım. Ama genelde tarihçiler bundan Hristiyanlığı mesul tutarlar. Yani Hristiyanlık yayıldıkça Mısır'da bu işte araştırmaya, öğrenmeye, bilimsel çalışmalara olan ilgi azaldı derler. Bir de tabii sadece Hristiyanlık demeyelim ona, ISIS kültü mistik hareketlerin, tarikat, orfeusçuluk, Mısır bir de bunların da ülkesi. Bunlar güçlendikçe hani bu dünya boş. Şimdi Roma dünyasında iki tür insan tipi çok ön plana çıkmış. Artık yapacak hiçbir şey yok. Yeni yenecek düşman kalmamış. Bir Pax Romana devri gelmiş Augustus'la birlikte. Yani insanlık varabileceği en yüksek noktaya ulaşmış. Bunu hissediyorlar. Bir takım insanlar işte ne yapıyorlar? Vur patlasın, çal oynasın. İşte eğlenceler, e, gladiatör dövüşleri falan. Böyle bir dünya başlıyor. At yarışları. Bu İskenderiye'de de da çok yaygın. Bir grup insan ise e, ne yapıyor? E, mistik tarikatlar, işte züht hayatı buna yöneliyor yani. Ha, i̇kisi de aslında e, bir kere dünyaya geldik. E, yaşayabildiğimiz kadar yaşayalım. Öbürü de Öbür dünyaya hazırlanalım diye bu dünyanın reddi doğuyor. Her halükarda insanlar artık bilim, matematik, felsefe bu tür e, branşlara olan ilgilerini yitiriyorlar. Yani Roma'da yaşanan bu.
0: Peki e, Roma nasıl Hristiyanlaşıyor? Yani özet haliyle.
1: Yani bu e, tabii kuşaklar süren bir olay ama Mısır'ın Hristiyanlaşması işte 300'lü yıllarda çok iğime kazanmış. Ve Hı -hı. çok katı bir Hristiyanlaşma. Yani şimdi Hristiyanlık tabii yöreye göre, bölgeye göre... Hristiyanlık tavırları farklı. Mesela küçük Asya'daki Hristiyanlık hiçbir zaman Mısır'daki kadar katı değil. Benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. E gerçi burada da istisnalar var. Mesela bizim bu Kapadokyalı kilise babaları, o Gregorius'lar, Nazianus'lar falan var ya, Basileus'lar Hı -hı. falan. Onlar da bayağı şeyler, sertler yani dünya görüşleri açısından. Ama Mısır'da bir Aziz Kiril vardır örneğin. Hı -hı. E, o ve onun ondan önceki patriklik ondan sonraki İskenderiye patrikleri falan çok katılar. İşte ne bileyim kadınlar işte sokağa çıkmamalı, yaşamdan dışlanmalı. Bilimle ilgili bütün çalışmalar şeytanidir. İşte dünya ile ilgili, astronomi ile ilgili vesaire bütün bunlar bu kitaplar gereksizdir. Yani düşünsene Strabon bile e, bir dönem o Strabon Ptolemeus'un kendisi. Bak bu başka bir Ptolemeus. Yani Batlamyus hı hı. olarak bilinen hı hı. Arap dünyası. o da mesela İskenderiye Okulundan yetişmedir coğrafyacı. E bütün bunları ya yasakladılar ya ihmal ettiler, kaldırdılar, gereksizleştirdiler. İskenderiye Kütüphanesi gerçi Sezar döneminde yanlışlıkla bir yangında yok oldu deniliyor ama o Sezar'ın şey ilk gelişi. Mısır'a ilk Hı -hı. gelişinde Hı -hı. bir yangın Hı -hı. çıkıyor. İskenderiye Kütüphanesi'nin önemli bir kısmı orada yandı söyleniyor. Ama senin dediğin gibi o yangından sonra Marcus Antonius o eksiği şeyle kapatıyor. Pergamon'dan Hı -hı. işte Küçük Asya'dan topladığı kitaplarla kapatıyor. Fakat daha sonra asıl zararı bu Hristiyan fanatiklerin parabolu aynı onlara. Böyle onların verdiği söyleniyor. Kütüphaneye, işte Serapyon Tapınağı'na, daha çok yani İskenderi Kütüphanesi'ndeki büyük yangınların, yağmaların bu Aziz Kiril kışkırtmalarıyla Hristiyan fanatikler tarafından yapıldığı iddiası da var.
0: Tamam, e, Roma meselesi, Hristiyanlı yayılması meselesi üzerine de böyle konuşmuş olalım. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum süreyi hani idareli kullanmak açısından. Sonra Bizans dönemi var. Bizans dönemi de bence Mısır'ın çok parlak yani bütün Mısır tarihine dönüp baktığında çok parlak sayılacak bir dönem değil. Yine hep böyle uzun çağlara yayılan bir çöküş aşamalarından biriymiş gibi geliyor bana Bizans. Ondan sonra da zaten İslam uygarlığı Başlı ve Mısır'ın hızlı bir şekilde Araplaşması dönemi başlıyor. Bunları böyle bir kısaca geçelim istersen hocam.
1: Sokrates, Scholasticus diye bir tarihçi var. Sozamenus diye bir tarihçi var. Yani Bizans dönemi için kaynaklar bunlar. Bunlardan okuduğumuz şu 4. 5. yüzyıllarda yani Roma artık Hristiyan bir imparatorluk haline gelince yani da Bizanslaşınca diyelim bütün bilimsel çalışmaların durduğu hatta o meşhur Kadın bilim insanı var ya Hipatya. Onun işte öldürülmesiyle çağdaş bir olay bu. O dönemden sonra Yahudilerin örneğin topluca İskenderiye'den sürülmesi olayı var. Mallarını el koyuyor, koyuyorlar vesaire. Yani Hristiyan olmayan kimsenin e, pagan, Yahudi vesaire artık İskenderiye'de barınamadığı bir döneme geçiliyor ve o eskiden bizim anlattığımız Kozmopolit kültür, karşılıklı tartışmalar, kültürlerin birleşmesinden doğan sentezler falan bunların hepsi bitiyor. Yani artık e, Serapis tapımı gibi Mısır'a özgü bir kült bile yok ediliyor. Yani tapınaklar falan kırılıyor, dökülüyor. Neyse bunlar çokça anlatılmıştır. Filmlere de konu olmuştur. Agora diye bir film var. Güzel bir filmdir tarihsel açıdan. Yani tavsiye edebiliriz. Yani Bizans için artık burası Mısır e, kültürel üretim açısından çok önemli bir yer değil sadece işte buğday üreten yüksek oranda vergi alan bir bölge. Araplar geldiğinde de sanırım 600 30'lar olması 640'lar 640'larda geliyorlar diye hatırlıyorum. Çünkü bir dönem arada bir Sasani Pers ya İran işgali var Araplardan hemen hmm. önce. Bir 10 yıl kadar falan İran yönetiminde kalıyor Mısır. Ardından hani sen söyledin onları Herakleos geri alıyor Mısır'ı. Yani bu sefer de Araplar geliyor. Araplar geldiğine e, halk e, yerli halk Arapları desteklemiş. Arapları kurtarıcı olarak gördükleri de iddia edilir. Niye? Çünkü bunlar monofizit kilisesi ya. <gülüyor> Kıpti kilisesi. <gülüyor> <gülüyor> Rum Ortodoks Kilisesi'ni, Bizans Kilisesi'ni düşman olarak görüyorlar. İşte İskenderiye Patrikliği ile İstanbul Ortak ve olmuş oldu yani Arasında gerilim var. O yüzden e, diyorlar ki ya bizi Rumlar yöneteceğine Araplar yönetsin dahi Araplar hiç olmazsa bizim mezhebimize karışmıyor diyorlar. Hani Gene vergimizi veririz en azından dinimize karışmıyor diyorlar. En
0: kötü ne olabilir ki falan demişler yani.
1: Böyle yaklaşmışlar çünkü zaten kötü bir yönetim altındalar. E, Helenleri sevmiyorlar yerli halk yerli Hristiyanlar. Araplar da biz is falan demişler ben bunu Fütuhul da falan yazıyor bunlar. O Fetihler kitaplarında yazar. Ee, Araplar demişler ki Romalılar yani Bizanslılar yabancıdır. Halbuki biz akrabayız. İşte falan filan Nuh'un şu oğlundan bu oğlundan. Gerçekten de hani e, sen daha iyi bilirsin bu Sami dilleriyle bu Kıpti Hami diller arasına herhalde uzak da olsa bir akrabalık var herhalde.
0: Tabii tabii. tabii, tabii. Olmaz olur mu?
1: İşte Mısırlılar şey diyor, aynen verdiği cevap şu. Evet ama bu çok uzak bir akrabalık diyor. Fakat gene de e, Arap yönetimini tercih ediyorlar. Çünkü işte Roma'dan ve Bizans'tan memnun değiller. O yüzden bir isyan, bir direniş, bir şey yok. Ve bundan sonra biz çok enteresan bir şekilde, çok kalabalık bir ülkenin az sayıda işgalci tarafından kültürünün özümsendiğini, değiştirildiğini görüyoruz. Yani Mısır birkaç yüzyıl içerisinde Artık Kıptice, Yunanca, işte konuşulmayan, sadece Arapça konuşulan bir ülkeye dönüşüyor. Galiba Kıptice 1600'lere kadar konuşulmuş ama 1600'lerden sonra artık bir ölü dil haline gelmiş. İşte sadece ne şimdi? Kiliselerde herhalde kullanılan Hı -hı. bir dil değil mi Kıptice? Hocam Kıptice'yi de bir
0: kere daha hatırlatalım istersen. Daha önceki bölümlerde konuştuk ama bu eski Mısırca dediğimiz dilin yani işte sonraki nesillere ve sonraki nesillere tevarüs ede ede ede ede geldiği dönüştüğü hal aslında. Yani aslında Kıptice dediğimizde en eski atası en eski Mısırca olan o dil silsilesini kastediyor oluyoruz. Yani ne oradaki Arap dili ne oradaki o bölgede konuşulan işte Arami dilleri şunlar bunlar Yunan dilleri Roma dilleri falan filan hepsinden farklı olarak Mısır'ın kendi öz ana dili denemeyecek dil. Ama bugün artık biraz azınlık dili sadece.
1: Ama bilimsel açıdan çok önemli bir dil. Çünkü o şampolyon kuşağı hieroglifleri <gülüyor> çözerken Kıptice anahtar dil olarak kullandılar. Onun üzerinden tahminler yürüterek eski Mısırcı'yı çözdüler. Bir de şu avantajı vardı Kıptice'nin. Bizans dönemindeki Kıptice'nin. Artık Yunan'dan alınma bir alfabe kullanıyorlardı. <gülüyor> Sen şey, hatırlarsın o... Yunan harfleriyle kendilerinin ekledikleri bir harflerin bir karışımı değil mi? O Kıpti evet, yazısı. Evet, evet. Orta çağda evet, evet. Bizans döneminde. Ama şu avantajı var. Çünkü eski Mısır yazılarının hepsi sessizler üzerine kurulu Yazı sistemi. Yani sessiz harfleri nasıl okunduğunu biz bilmiyorduk. Fakat bu e, Kıpti yazısı sessiz harfleri de içerdiği için Yunanca'dan tevarüs edilen alınan birçok Kelimenin nasıl okunduğuna dair bize güçlü tahminler sundu. O yüzden hı hı. eski Mısır yazısının çözülmesinde anahtar rolü oynamış önemli bir dil olarak kullanıldı. Bu Arap döneminde ilk yüzyıllar hakkında yani Mısır'ın işte amr bin As falan fethediyor. Öyle hatırlıyorum. Hı hı. Araplar için Kuzey Afrika'ya geçişin. Oradan da Taşı işte Cebeli Tare'ye kadar yürüşü bir anahtar ülkesi oldu. Emeviler döneminden sonra benim hatırladığım o dönem işte Abbasiler zamanında Mısır Şiilerin kaçıp yerleştiği ve orada bağımsız bir krallık kurdukları yani Fatimi hmm. hanedanlığına sahne oluyor. Fakat halkın büyük kısmının han hiçbir zaman Şi olmadığını, genelde Mısır'ın yani Sünni Müslümanların çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Daha sonra da işte Türklerin bu kölemen olarak getirilen, memlük olarak getirilen Türkler Mısır'da hakimiyet kuruyorlar. işte Tolunoğulları, Ahmet bin Tolun'du galiba. İşitler iş, işte sonra Çerkez ve Türklerin sırayla yönetime geçtikleri memlük dönemi var. E bu dönem yani bilim uygarlık açısından, mimarı açısından falan güçlü bir dönem. Ben severim yani memlük sanatını miniyatürlerini, mimarisinin kendine özgü bir cami tipleri vardır. Biliyorsunuz onlar böyle uzun
0: köşeli <gülüyor>
1: e, minareleri ve şey derler o. İskenderiye deniz fenerinden örnek alınarak o e, minarelerin yapıldığı iddia edilir. İskenderiye fenerini şeyler görüyor çünkü. Ondan eminiz. Arap miniyatürlerinde fener hala duruyor. Depremlerle falan yıkılmış sonra da. Ama yani bilimsel olarak çok büyük bir ilerleme var mı? Yani ilk erken İslami dönemde. Yani benim bildiğim çok böyle yetişmiş düşünürler falan yok. İşte bir İbni Meymun vardır, Maymonides. Hı hı. Mısırlı Yahudi filozof. O var. Ya yani Onun dışında ben böyle erken İslami dönem Mısır'ında böyle birkaç böyle tıbbi şeyler var. Yani tıp geleneği kaybolmamış Mısır'da. Ama hani böyle ortada çok güçlü bir kültürel miras o dönem için bilmiyorum. Belki de...
0: Ma Maymunides Yahudi dini inancatta yani günümüzde Yahudiliğin inanç sisteminin standartizasyonu açısından çok önemli bir isimdir ama. Yani o kafası karışanlar için rehber, kafası karışıklar için rehber diye çevirebileceğimiz bir kitabı vardır Maymunides'in yani İbni Meymun'un. Bütün tanahı yani o işte Tevrat ve Zebur diye bizim bildiğimiz o kitabı yani Musa'nın kitapları hem sonraki peygamberlerin kitaplarını tarayarak Yahudilik inancının 613 temel inanç konu başlığını çıkarır ve bu 613 maddelik inanç listesine uyanın bizim kültürel algımıza tercüme edecek olursam takva sahibi bir Yahudi olacağını Söyler ve hala geçerlidir o yani Tevrat'ın içinden çıkardığı 613 maddelik kanunlar. Bunlara hatta Maymonides kanunları derler. Bu açıdan çok önemli bir adam tabii. Aynı ölçekte bir İslam düşünürü, bir İslam işte mütefekkiri, işte müçtehidi falan çıktı mı bilmiyorum. Hani o dönemde ama Maymonides Yahudilik için çok önemli bir adamdır. Hala da çok önemlidir. Hatta Rambam derler işte Yavutlar yani ona işte Rabbi Moshe ben Maimonides. Ben Maymun mu? Ben Maimonides mi? Çok önemli bir adamdır yani.
1: Ya bu Müslümanlar açısından ilginç ama yani işte mesela ya Endülüs'ü düşün işte İbn Yûruş yetiştirmiş, İbn Tufeyli'yi yetiştirmiş. ...Endülüs Küptür, çok daha var. E Kuzey Afrika'da ey, o Tanca'da, Tunus'ta işte o İbn Haldun'lar falan çıkmış. Orta Asya'da zaten Farabi'ler, İbn Sina'lar yani saymakla bitmez. Yani Ama böyle Mısır'da yani bunlarla denk yani Müslüman dünyadaki <Gülüyor> diğer bu isimlerle denk biri bilmiyorum. Yani belki de ben bilmiyorumdur. Hani bizi dinleyenler o şeye yazabilirler, çizebilirler, itiraz edebilirler. Hani şu vardı, bu vardı. Yani şeylerden bahsetmiyorum böyle. Fıkıh alimleri, hadis derlemecileri falan onlar var tabii Mısır'da da. Böyle İslam felsefesine böyle özgün bir ekol yaratmış falan filan. Böyle yani Mısır kadar kalabalık, güçlü ve kentleşmiş bir mesela. Kahire'nin yükselişi İslami dönem. Kahire yoktu zaten. Ustat falan. Bunlar hani şey zamanı. Müslüman zamanında yükselmiş kentler. E, mimari açıdan, sanat açısından bir eksiği yok. Çünkü çok güçlü küfü, yazı geleneği falan Mısır sanatı güzeldir. Yani İslami dönem ki. E, Fatih sanatı mesela tasvirler vardır. Günah mı sevap mı diye tartışılmasına rağmen yapmış yani tasvir sanatı devam ediyor. Fakat hani dediğim gibi bir böyle İbn Yürüşt ya da Farabi işte hatta Gazali vesaireler gibi e, bunlara denk bir şey ben gerçekten e, bilmiyorum, bilmiyordu olabilirim ama hiç dikkatimi çekmedi. Yani bu açılan e, Mısır Sahip olduğu potansiyeli Müslüman dönemde sanki böyle değerlendirememiş bir ülke gibi geliyor bana.
0: Hocam yine süremizi epeyce doldurduk. Yani şöyle bir şey var. Öyle zannediyorum ki Osmanlı Mısır'ı, Britanya Mısır'ı ve hani modern Mısır'ı konuşacak zamanımız kalmadı. Ama yine de hani böyle medhal niyetine böyle bu konular hakkında söylemek istediğim bir iki satır bir şey varsa... Onları alalım ama hiç böyle derinlemesine nüfuz ettiğin bir şeyler için zamanımız yok yani.
1: Ya onları şöyle bırakırız, üçüncü bir program yaparız. 1798'de Napolyon orduları Mısır'a girdi. Hı -hı. Çok önemli bir olay. Biz bunu modern Ortadoğu tarihin başlangıcı, yani simgesel bir tarih olarak kabul ediyor, ederiz. Yani öyle anlatılır genelde tarih, yakın çağ tarihçilinde. Çünkü ilk defa bir Ortadoğu ülkesi Batıdan gelen modern bir orduyla karşılaşıyor. Yani Haçlı seferleri falan da geldi. Yani hmm. e, Haçlılar Dimyati ele geçirmeye çalıştılar, Mısır akınlar yaptılar ama onlar e, Mısır'dan daha geride, daha fanatik, daha ilkel bir kültürü temsil eden fetişçilerdi. Fakat Napolyon öyle değil. O bir geldi ve her şeyi değiştirdi. Bütün baştan aşağı Ortadoğu e, bakış açısı, Arap milliyetçiliğin ortaya çıkması, Mısır hmm. vatanseverliği kavramının ortaya çıkması Osmanlı'nın ve onun yerel sonradan hidiv adını alacak valinin Memlüklerin vesairenin zayıflığı ortaya çıktı. Yani onları öyle bir şey bir bölüm yaparız. Osmanlı Mısır'ından işte Fransız işgaline, oradan da Britanya hegemonyasına doğru giden ve günümüz Mısır'ına doğru ilerleyen bir 3. bölüm şey tamamlayıcı olur yani bu konuda.
0: Hocam o zaman çok magazin bir konuyla bitirmek istiyorum. Türk tarihinde 3 ilerli bayrağın hiç bulunmadığı ancak 3 hilalli bayrağın 1882'den itibaren herhalde bu Britanya dönemine denk geliyor yanlış bilmiyorsam.
1: 1881 yılında Mısır Britanya'nın böyle koruması altına girdi. Heh, tamam. oldu.
0: Orada Britanyalılar geldikten sonra Mısırlılara ya da Mısırlıların benimsediği diyeyim bayrağın üç hilal içerisinde üç beş köşeli yıldız şeklinde bir Mısır bayrağı benimsendi ve bunun da 1922'ye kadar kullanıldığına dair bir şey okumuştum. Bu magazin soruyu kucağına bırakıyorum hocam. Yani Türk tarihinde üç hilalli bayrak var mı yoksa bu Mısır'daki bu bayraktan mı çıktı bütün bu üç hilal efsanesi?
1: Şimdi Türk Tarih Kurumu'ndan basılmış bir kitap var. E, 20-30 yıl olmuştur basıldı. Yazarını hatırlamıyorum. Orada e, Türk bayrağının tarihi gelişimi vesaire. Şimdi böyle bir resmi bayrak bizde batıllaşmaya kadar yoktu zaten. Yani işte Osmanlı'nın bayrağı şudur ya da budur diye bir şey yoktu. 19. yüzyıl sonlarında netleşmiş, resmileşmiş bir şey bu tıpkı resmi marş olmaması gibi. Yani Tanzimatla
0: bir... hatta değil mi hocam?
1: Tabi. Ta... Abdülmecid devrinde ilk defa bir marş besteleniyor. Fakat o dönem şey her padişah pardon 2. Mahmut'ta bir marş besteleniyor. Aha. Mahmudiye marşı. Her padişah değiştiğinde resmi milli marşı değişiyor. Çünkü o bir devletin ülkenin marşı değil de bir padişahın marşı gibi Aha. anlaşıldığı için. İşte Mecidiye Hamiliye öyle gidiyor. Reşadiye e, Neticede bu bayrak Kitabında da şöyle Osmanlı'nın kullandığı bir 70-80 tane sancak var. O Hı -hı. üç ilerli sancak donanmanın kullandığı bir sancak tipi. Onu ben hatırlıyorum o kitaptan. O üç tamam. ilerli sancak var. Kırmızısı var, yeşili var. E, aylar tam böyle şimdiki gibi böyle içe doğru kapanıp şey değil daha böyle e, kavun dilimi gibiler. Hı -hı. Fakat e, bu o bayrak var. O kitabı inceleyenler şunu da görecektir. Ay bayran bayrağın kökenleri e, simge. Bizans. Kökenleri şeye kadar gidiyor. Ya yani Sümerlere kadar gidiyor da. Sümer, yani resmi bir, e, mesela sikkeler üzerine resmi sassanilerde falan da var. Hı. Sassani şahlarının e, şeyinde böyle taçlarının ay yıldız simgesi vardır. E, Pers'ten Müslümanlığa, Müslümanlıktan da yani herkese yayılmış... Hocam yine...
0: şöyle bir ek yapayım yani senin Yap. sözünün üstüne söz olmaz ama bu Bizans'ın Konstantinopolis bayrağının yukarı doğru bakan açık bir hilal ve kucağında e, sekiz köşeli hatta köşelerin ucularında böyle küçük yuvarlaklar var sekiz köşeli bir yıldız olduğu biliniyor. İlk kez e, 3. Selim döneminde bir Osmanlı bayrağı e, kullanıldığı varsayılıyor ve bu bayrağın da aslında... Üçüncü Selim'in İstanbul'un hükümdarı olması hasebiyle İstanbul bayrağı taşımak istemesinden kaynaklandı. Ve bu bayrağın zamanla Osmanlılarca benimsenmesi yani Osmanlılarca değil hani sokakta kimse Osmanlı bayrağı gezmiyordu da hani idari yönetici elit için söylüyorum bir sancak gibi kullanılmaya başlandı. Aslında bu Ay Yıldızlı bayrağı e, bizde kullanmanın geleneğinin Biraz şeye dayandığı, o Bizans'ın Konstantinopolis bayrağına dayandığına dair bir şeyler okumuştum ben de.
1: Ya olabilir yani biliyorsun bu simgelerin İran ya da Bizans'tan kaynaklandığına dair iki farklı görüş var. Bir de mesela bu eski Mısır'ın krallık bayrağı da yani Kral Faruk falan vardı ya bunların <gülüyor> Cemal <gülüyor> Abdülnasır'dan önce. Onların bayrağı da Türk bayrağı gibiydi. İki hilal tek yıldızdı galiba o. O böyle şaşı bak şaşı gibi oluyorsun. Yani tam böyle Türk bayrağı gibi de değil. Tam ona benziyor falan. Ya bu ama 19. yüzyılda artık herkesin bir bayrağı var yani Avrupa'da. E bizim de bir resmi ve tek bir bayrağımız olsun mantığının bir sonucu yoksa Osmanlı'da kullanılan çok çeşitli flamalar, sancaklar var. Ve bunlar çok Hı -hı. değişken yani. Böyle ortada resmi bir işte bayrağımız budur. Her yerde de bunu taşırız gibi bir şey yoktu. Bu modernleşmenin bir getirisi etkisi diyelim yani.
0: Hocam teşekkür ederim. Yine e, leziz bir bölüm oldu. Böyle işte Mısır falan filan. E, Mısır'ı yine bitiremedik. Herhalde bir bölüm daha konuşacağız. Neyse Allah ömür versin de konuşuruz hocam. Bizde program da bitmez, konu da bitmez. Ne var mı söylemek istediğim bir şey?
1: Yok ama birkaç Osmanlı bölümü yapalım artık. Zamanı geliyor gibi. Yani böyle
0: hiç... Evet evet hiç Orta Çağ falan da konuşmadık. O da benim
1: de evet. şeyi tabii. Yani tabii Osmanlılar, kaçırıyor. Tanzimatçılar bir biraz Sanki böyle onlar eksik kalıyor gibi bir...
0: Evet evet ben de böyle şeyler düşünüyorum. O zaman bizi dinleyen herkese teşekkür edelim. Bir sonraki bölümümüzde ölmez de sağ kalırsak yeniden görüşmek üzere vedalaşalım. Ee, hocam küçük minicik bir dinleyicimiz var Defne. Kaç yaşında olduğunu tahmin edemiyorum ama henüz avuç içi kadar olduğunu biliyorum. O geçen bölümü dinledikten sonra biraz üzülmüş. Hatta... O kadar sıkıcı bulmuş ki bölümü kalmış. Eğer bu bölümü yeterince eğlenceli bulursa uyanacakmış. Bu bölümü de o zaman Defne'ye armağan edelim. Defne bizim neşemiz olmaya devam etsin. Bizi dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde az önce de dediğim gibi ölmez. Sağ kalırsak yeniden görüşmeyi ümit ederiz. Hoşçakalın.